1: 95.5 Charibari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast. Mit Oliver Luxemburger und Heiko Sehringer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Extra-Ausgabe. Wir stellen euch ja die Spitzenkandidaten der Parteien in München vor. Die Kommunalwahl ist ja am 15. März. Da werden Stadtrat und Oberbürgermeister gewählt. Es wird Spannend.
2: Ja, und in dieser Podcast-Ausgabe ist Katrin Habenschaden bei uns zu Gast. Sie ist die Spitzenkandidatin der Grünen. Herzlich willkommen, Frau Habenschaden.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Jo, und damit die wichtigsten Fragen über Katrin Habenschaden wir jetzt alle wissen, gibt es hier einen kleinen Überblick.
0: Katrin Habenschaden lebt seit 20 Jahren in München. Geboren ist sie in Nürnberg. Sie ist wegen ihres neuen Jobs nach München gekommen. Sie hat bei der Sparkasse gearbeitet. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, hat schon in Schwabing, Neuhausen und Fürstenried gelebt. Derzeit wohnt sie in Aubing. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl ist sie bei den Grünen eingetreten. Sie fordert mehr Umweltschutz, mehr Wohnraum und tritt so für Radfahrer ein wie kaum jemand anderes.
2: Sie haben... Ein Mann und zwei Kinder. Die Tochter ist 10, der Sohn ist 13. Ja, was sagen denn bitte die Kids dazu, dass die Mama Oberbürgermeisterin werden will? Das ist ja ein
0: wilder Ritt. Die Tochter ist mittlerweile elf geworden. Ähm, oh. Beim Sohn stimmt es noch. Und beide sind wirklich, glaube ich, ganz schön stolz. Ähm, haben mich ja auch unterstützt. Ich habe tatsächlich die Entscheidung, ob ich das machen will, mit ihnen abgesprochen. Ganz demokratisch waren wir hier in der Familie, wie das für Grüne so üblich ist. Und ähm, ja, sie waren ganz stark dabei zu sagen, Mensch, natürlich machst du das, natürlich probierst du das. Jetzt, ähm, wenn man sie fragt, jetzt wissen sie natürlich auch, es ist ein Haufen hm. Zeit, äh, eben auch, die ich nicht zu Hause bin. Ähm, jetzt werden sie vielleicht nicht mehr ganz so positiv in dieser heißen Phase des Wahlkampfs, aber unterstützen sind sie immer noch. Ich finde ganz oft am Abend irgendwelche liebevoll gestalteten Zettelchen vor ähm, oder oder wie auch letztens eine gebackene Waffel mit einem Ich-hab-dich-lieb-drauf. Oh.
1: Von Politikern <lacht> hört man ja oft irgendwie, oh, ich habe zu wenig Zeit für die Kinder eigentlich. Ähm, wie ist das mit Abendterminen und so? Geht das mit der Familie oder ist das schon ein bisschen schwieriger?
0: Nee, jetzt sind meine Kinder zum Glück nicht mehr so klein mhm. ähm, und die Abendtermine sind auch häufig so, obwohl sie viele sind, dass ich ähm, die Kinder noch ins Bett bringen kann und das ist dann schon immer noch schön und das genießen wir alle drei dann auch noch sehr. Aber natürlich, ich sehe sie im Moment weniger, meinen Mann sehen sie dafür umso mehr mhm. und so hat sich das mittlerweile auch schon in die Richtung geändert, dass es bei mir tatsächlich momentan eine pure Freude ist, wenn wir uns sehen und mein Mann ist eher der, der das Lernen und die Hausaufgaben ähm, unter seiner Fittiche hat und von daher... Äh, habe ich hier im Moment sogar ein bisschen die bessere Position. Ah.
2: Ja, nun sind Sie ja durch und durch Grüne. Ähm, Grüne, Grünen sagt man ja nach, dass sie keine Autos mögen. Aber so eine Familie hat doch schon ein Auto. Oder habt ihr ein Auto oder mehrere? Und was für welche? Das würde uns natürlich schon mal interessieren.
0: Wir haben ein Auto. Wir leben ja am Stadtrand. Und ganz klassischerweise mit viel Elterntaxi wäre es vermutlich momentan auch gar nicht anders möglich. Wir fahren auch ab und zu mit dem Auto in den Urlaub. Wir haben einen alten Skoda Octavia, der langsam, das sage ich auch, <lacht> wie es ist, sein Leben aushaucht. Aber wir haben ihn jetzt 15 Jahre gehabt. Und von daher, es steht ihm dann auch irgendwann mal zu. Na,
1: wenigstens kein SUV.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Aber nervt das manchmal diese grünen Klischees mit Autofahren und Bioessen und so? Weil nervt das manchmal, dass immer Leute damit kommen oder ist es einfach so?
0: Das nervt vor allem immer dann, wenn innerhalb der politischen Debatte, die wir ja durchaus im Stadtrat auch führen, mhm. dann irgendwann, wenn man sich den Argumenten nicht mehr wirklich stellen will, von der anderen Seite, dann wird immer diese Keule geschwungen. Ja. Dann wird innerhalb der Debatte dann auf einmal gesagt, ich habe gesehen, du bist doch auch mal irgendwo hingeflogen. Und es stimmt natürlich auch, <lacht> ich fliege ab und zu, wenn ich eben keine andere Alternative habe. Habe aber auch schon ganz lange Zugreisen gemacht und bin mit dem Zug mit meiner Familie nach Marokko. Mhm. Also und von daher es nervt immer dann, wenn wenn ähm, damit die politische Debatte wirklich bei den Sachargumenten abgewirkt wird. Ja. Auf der anderen Seite bin ich darauf eingestellt, ich möchte ja auch in meiner Politik niemanden zu einem besseren Menschen machen, sondern ich will einfach die politischen Rahmenbedingungen verbessern.
1: Der Wahlslogan von den Grünen heißt ja unter anderem, weil München es besser kann. Wo können wir denn was besser
0: wir können schon noch vieles besser machen in dieser Stadt und die letzten sechs Jahre ist wirklich viel liegen geblieben. Wir können den ÖPNV zum Beispiel kräftiger ausbauen mhm. und zwar über alle Verkehrsmittel hinweg. Von den Bussen, über die Trambahnen, über die S-Bahn, auf die wir leider keinen direkten Einfluss ähm, haben, aber eben auch so langfristige Dinge wie die U-Bahn. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, da können wir wirklich besser. Und wo wir besser müssen, ist im Bereich des Klimaschutzes. Da haben wir die letzten sechs Jahre überhaupt nichts vorangetrieben. Und da wird wirklich Zeit, dass wir nicht zuletzt, weil die ähm, ja, Bedrohungen ja auch ein bisschen mhm. größer werden, dass wir hier endlich mal in die Pötte kommen.
1: Haben Sie sich den Slogan selber ausgedacht oder war das eine Agentur?
0: Ja, das war so eine Kombination. Unsere okay. ganzen ähm, Slogans oder auch Titel der Plattform. Karte und unser Claim, das war immer eine Kombination aus unserem Team selbst. Wir wurden unterstützt von einer Agentur, aber die letztendliche Entscheidung haben wir im Wahlkampfteam getroffen.
2: Was ärgert Sie denn in München am meisten? Jetzt gar nicht mehr so als Politikerin, sondern privat. Wahrscheinlich wieder die S-Bahn.
0: Ja, da ja. muss ich schon ehrlich sein. Dadurch, dass ich die am Tag ja immer zweimal mindestens nehme und es so oft nicht funktioniert, ist die S-Bahn mein Hauptaufreger. Hm, Habe ich doch
2: geahnt. In Aubing wohnen Sie. Ich wohne in ja. Aubing
0: tatsächlich. Die Fahrzeit zum Marienplatz wäre eigentlich 20 Minuten. Das ist total in Ordnung, aber... Das stimmt einfach nie und hier muss man halt einfach konstatieren, dass jahrzehntelang nicht rein investiert wurde und jetzt müssen die Münchnerinnen und Münchner die Rechnung dafür tragen und wir in der Kommunalpolitik können es noch nicht mal direkt beeinflussen, weil es Sache des Freistaates ist, was viele Leute gar nicht wissen und das ärgert mich an der Stelle Unglaublich. Mhm.
1: Beim Thema Miete zum Beispiel reden ja einmal alle von Wien und sagen, da ist das viel besser. Gibt es so Städte, wo Sie sagen, da können wir uns was abgucken, also bei der Stadt äh, mit dem Verkehr oder gibt es so ein paar Beispiele?
0: Klar, also Wien stimmt. Wien mhm. hat einfach so einen ganz hohen Bestand an städtischen Wohnungen. Und das ist super, weil in dem Moment können kann die Stadt natürlich selber Einfluss Fluss drauf nehmen, wie sich die Mieten entwickeln. Das ja. können wir ganz häufig nicht. Kopenhagen ist aber für mich die Klassiker-Beispielstadt natürlich dann im Bereich des Verkehrs. Hier wurde ganz aktiv der Verkehrsraum anders aufgeteilt und es sorgt dafür, dass jetzt alle, auch die Autos übrigens, wieder besser vorankommen, weil es mehr Platz gibt für die, die gerne radeln würden, weil es aber auch einen super ausgebauten ÖPNV gibt, mhm. mit dem dann alle auch sehr gern umsteigen.
1: Ich habe in Kopenhagen gesehen, da gibt es sogar äh, Mülleimer, die sind so installiert, dass man vom Fahrrad, wenn man an der Ampel wartet, dass die schräg installiert sind, dass man dann seinen Müll da reinschmeißen kann.
0: Oder es gibt auch solche Sachen wie Überdachungen, ähm, wenn man an den Ampeln steht, ja. dass man einfach nicht klitschepatsche nass wird, wenn es mal regnet. Also ja, da gibt es schon viele kleinere Maßnahmen, aber das Wichtige ist natürlich dieses Grundsätzliche. Ich baue einen großen, ich mache einen großen Ausbau hin zu den umweltschonenden Verkehrsmitteln und eher weniger ähm, zum, zum Automobil. Aber
2: Radelhauptstadt. Ist München nicht. ne? Also das hieß ja mal äh, jahrelang München, die Radelhauptstadt. Ist ja ein Witz. Ja. Ist ja, Selbst Leipzig cooler.
0: Deswegen haben ja auch die Bürgerinnen <lacht> und Bürger genau dieses Thema selbst in die Hand genommen, weil sie zum selben Ergebnis gekommen sind. Wir brauchen mehr Sicherheit im Radverkehr. Wir brauchen ein gescheites Radwegenetz, was sich über die ganze Stadt legt. Wir brauchen aber auch die Radschnellwege, damit ähm, die Personen, die das gerne möchten, eben auch längere Strecken hier zurücklegen möchten können und möchten. Und von daher glaube ich, wir können Radelhauptstadt durchaus wieder werden, aber wir müssen es jetzt langsam mal angehen.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Miteinander nicht funktioniert in München. Wenn man zum Beispiel in Amsterdam ist, dann sieht man, das ist wirklich eine Radelstadt. Aber als Autofahrer kommt man gar nicht auf die Idee, sich irgendwie mit denen anzulegen und umgekehrt auch nicht. Da weiß man, diese Fahrradfahrer sind da, aber die sind nicht so aggressiv und drohen den Autofahrern. Hier in München hat man das Gefühl, ist einfach... Ja, Polen offen sozusagen, die überholen links, rechts, kreuz und quer und alle schimpfen aufeinander. Hat das was mit der Mentalität zu tun oder warum funktioniert es nicht?
0: Ich glaube, das hat nichts mit der Mentalität <lacht> zu tun, auch wenn wir Bayern gerne granteln, sondern ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Radlerinnen und Radler in München einfach zu wenig Platz haben. Hm. Und demzufolge wird es natürlich auch immer eng, es wird immer gefährlich ähm, und natürlich, es gibt ja häufig auch gar keinen Platz, keine Abgrenzung zu den Autofahrerinnen und Autofahrern. Und von daher glaube ich, wenn wir hier wirklich eine Gleichheit schaffen könnten, in der Art und Weise, wie die Verkehrsmittel nebeneinander koexistieren können, dann wäre das auch eine super Entspannung, ähm, dann auch im täglichen Doing. Und da bin ich genau Ihrer Meinung, das brauchen wir dringend, weil wir sind ja eben auch die nördlichste Stadt Italiens, wie man immer so mhm. schön sagt und müssen deswegen auch ein bisschen entspannter werden.
1: Allerdings. Apropos entspannen. Ja. Wir haben jetzt zehn Minuten lang über die Politik gesprochen. Ja. Ja. Was macht Katrin haben schaden, wenn ein Sonntag komplett frei ist, keine Termine, äh, die Kinder nerven nicht. Was, was machen Sie an einem freien Sonntag? Ich
0: kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Na, schon <lacht> ja, <eben>. Spaß beiseite. <lacht> ja. Ich schlaf schon. Sehr gerne erstmal mhm. aus, was bei mir gar nicht bedeutet, ich schlafe wirklich, sondern ähm, ich lese halt Zeitung im Bett unwahrscheinlich gern. Dann frühstücke ich gern lang, das mache ich auch ähm, und dann brauche ich ein bisschen Bewegung. Ich bin jetzt nicht äh, ja, eine Leistungssportlerin, aber ich brauche schon mindestens ein-, zweimal die Woche Bewegung und mhm. gehe dann zum Laufen. Ja, und dann mache ich gern sowas, dann gehe ich wirklich äh, in Ausstellungen oder eben auch mal in die Stadt mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn. Also sowas machen wir dann insgesamt gern.
1: Wie ist es so mit äh, netflix Irgendwelchen Serien oder so?
0: Ich bin ein Serien-Junkie, das gebe ich an der Stelle <lacht> schon gerne zu. Da gibt es ganz viele, ich gucke sie dann immer hintereinander weg. Als letztes äh, bin ich, war ich ein bisschen versessen von Peaky Blinders. Ähm, das mhm. ist eine recht blutrünstige Geschichte, die in Manchester <lacht> spielt, aber es ist dann auch ein ganz gutes Gegenmodell zu meiner Art, Politik zu machen, die ja sehr, sehr kooperativ ist.
1: Da muss natürlich die Frage hinten dran kommen: Haben Sie House of Cards gesehen?
0: House of Cards ja, habe ich auch gesehen, ja. aber ich bin auch ganz ehrlich mit nachlassender Begeisterung. Ja, ich fand ja. den Anfang, ja, die, ersten, ja, die ersten Staffeln, genau, fand ich super und dann fand toll, toll genau, und dann wusste ich am Schluss gar nicht aber mehr, ob ich noch Aber es wird nicht ihr
1: Stil sein, Politik zu machen.
0: <lacht> Nein, ich glaube, es ist bei den allerwenigsten Menschen der Stil <lacht> ja, das Stil, Politik zu machen. Und in der Kommunalpolitik ja schon gar nicht.
1: Am Ende dieses Podcasts haben wir immer die fiesen fünf. Ja, gerne. Das sind so fünf Fragen, Fing die so ein toll. bisschen anders sind.
2: Fangen wir mit der ersten an. Was für ein Gefühl beschleicht Sie denn, wenn Sie an Ihren eigenen Wahlplakaten vorbeilaufen?
0: Die sieht aber gut aus.
1: <lacht> Tolle okay. Antwort. Ich verfahre mich jedes Mal, wenn ich in Sendling unterwegs bin. Es gibt ja so Stadtteile, da sagt man, boah, da kenne ich mich gar nicht aus. Welcher Stadtteil ist das bei Ihnen?
0: Naja, ich bin ja mit dem ÖPNV unterwegs und deswegen kommt es bei mir ganz oft vor, dass ich irgendeinen U-Bahn-Aufgang nehme und dann überhaupt nicht weiß, wo ich bin. Mhm. Und ähm, dann brauche ich tatsächlich auch das Handy. Und wo mir das wirklich häufig passiert ist, so in dieser ganzen Giesinger-Gegend, weil da bin ich nicht so häufig, außer ja. ich gehe mal ins Stadion.
2: Sie haben die Wahl Helene Fischer in der Olympiahalle oder Metallica bei
0: Rock am Ring. Metallica bei Rock am Ring.
1: Gut, <lacht> eindeutig, nicht lange nachgedacht. Die arme Helene. Bei mir im Autoradio muss die Lautstärke immer auf eine gerade Zahl gestellt sein. Das ist ein Tick von mir. Keiner, also ich finde immer ganz Leute lustig, wenn ich das sage oder mache. Gibt es irgendwas, wo sie sagen, das ist eine Angewohnheit, das ist ein Tick von mir, das mache ich immer, obwohl es keiner nachvollziehen kann? Jetzt überlegt sie ganz lang.
0: Ja, weil mir wirklich tatsächlich kein so ein richtig witziger Echt? Tick einfällt. Ja, jeder hat doch sowas, ne? Ich bin so ein, wo sich meine ganze Familie drüber aufregt, ist, ich bin so ein Nachsalzer, bevor ich überhaupt probiert habe. Das ist ähm, ja. gut. Das da meckern gut. dann wirklich ist immer alle sofort rein. Ja, ja. Aber ich finde, das passt also auch Salz fast drüber. immer. Ja, und sogar <lacht> vor dem Probieren. Ich mag es einfach gerne salzig.
2: Okay, ist genehmigt. Letzte durch, Frage. Geht durch, letzte Frage. Ähm, Sie wohnen ja aktuell in Aubing. Nun wollen Sie ja nicht Bürgermeisterin von Aubing werden, sondern von München. Wenn Sie gewinnen, würden Sie dann... In die Stadt reinziehen? Also die Stadt, die sie dann regieren sozusagen? Oder sind ihnen da die Mythen zu teuer? <lacht>
0: Naja, also Aubing, Aubing. Aubing ist natürlich ein Teil dieser Stadt und ja. ich bin ähm, auch als Kandidatin stehe ich auch ganz klar dafür, dass ich nicht nur die Innenstadt sehe, sondern eben natürlich auch den Stadtrand. Ich lebe da sehr gerne, ich habe auch schon in der Stadt gelebt, ähm, aber für meine Kinder und für mich und für meinen Mann ist es momentan ein ganz perfekter Ort, ähm, um zu leben. Da ist es wirklich ein bisschen unaufgeregt, das gebe ich an der Stelle gerne zu und es tut dann auch mal ganz gut nach dem ganzen Tag am Marienplatz.
2: Also einmal Aubing, immer Aubing.
0: Momentan auf alle Fälle weiter <lacht> Aubing. Weiter Aubing. Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. War Der toll. Hat mit hat Sie Schaden.
2: Danke sehr. Vielen Dank, dass Sie da waren und dann äh, guten Endspurt.
0: Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
1: 95.5 charivari Wir sind München.
0: Diesen Podcast jetzt
2: abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivaride
0: Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy.